0: Bem-vindos à Rodovia das Lágrimas, uma estrada relativamente isolada no Canadá que é motivo de horror para a comunidade local. Isso porque dezenas de mulheres desapareceram ou foram assassinadas nessa rodovia ao longo das últimas décadas. E agora é hora de vocês caírem na estrada com a gente. Do Detetive do Sofá. Eu sou a sua host Marcela.
1: E eu sou o seu piloto Alexandre.
0: <risos>
1: <risos> Porque veja bem, é, uma coisa que a gente não falou na semana retrasada, a gente fez o episódio do Timothy
0: Pizza.
1: Que foi escolhido pelos nossos apoiadores. O que a gente não falou, que, que agora é um plot twist. Na verdade, tiveram dois escolhidos, que a gente realmente fez uma votação e empatou. E aí, ao invés de fazer uma outra votação, a gente só escolheu o que ia fazer o time de primeiro e ia deixar esse aqui, esse episódio pro para semana seguinte, o episódio 51. 50 a gente sabia que ia ser o da Hazel Drew. Então, o episódio que ganhou, empatado com o time de pizza, é o da Rodovia das Lágrimas, né? O que eu sei é que é uma estrada no Canadá onde pessoas desaparecem. E mulheres,
0: desaparecem. Mulheres e
1: de uma etnia específica. Então, alguma coisa, inclusive, esquisita ali. Tá acontecendo. Eu não sei de nada, dessa vez eu não li o roteiro. E a Marcela tava pesquisando, a Marcela tava fazendo um roteiro. E ela me falou que tava sentindo alguma coisa esquisita, tava faltando alguma coisa, tava faltando um tchan, né?
0: Sim. Tava muito sem graça o episódio, sei lá. Não tava ficando do jeito que eu queria.
1: Nessas horas a Marcela até desiste, <risos> procura o caso pra fazer, entendeu? Deixa pra depois, mas realmente a gente tava devendo isso pros apoiadores e aí eu tive um clique. Por quê? Agora a gente tá pegando a estrada. Hoje é sexta-feira, feriadão.
0: 12 de novembro de 2021. É
1: dia da Consciência Negra?
0: Não. O, o não. feriado é dia 15, proclamação da República. 15 de novembro, segunda-feira. Hoje é sexta. A gente vai viajar hoje, vai voltar segunda, aproveitar o feriado. A gente vai viajar no feriado. E aí,
1: a gente vai pegar a estrada. Então, a minha ideia foi. Marcela, olha só que gênia. O tchan que tava faltando é a gente entrar na estrada gravando sobre o um caso da estrada. É um meta-podcast. Entendeu? Então. Eu acho que é isso que tá faltando, a gente vai pegar a estrada e a Marcela vai falar sobre o que acontece na Estrada das Lágrimas, a gente vai pegar a estrada, é... vão ter lágrimas escorrendo aqui, porque a gente vai pegar a Via Lagos, o pedágio tá R$25,00, então... essa não tava tá sabendo não? Não! Então vocês vão pegar a estrada aqui com a gente, enquanto eu me perco, enquanto a gente faz parada, a gente vê o que vai acontecer e aproveitem! nosso episódio
0: esse episódio muito saudável
1: vai ter a... vai ter a mulher do GPS obviamente vai ter a mulher do GPS falando então esse é um podcast também com três pessoas e ela vai ter essas opiniões importantes de manter a esquerda que inclusive eu tô na direita então deixa eu pegar um traço de 10 minutos é, então agora a gente tá na Ponte de Niterói e eu acho que é uma boa hora pra você, Marcela, me falar qual é da Estrada das Lágrimas.
0: Sim, pode deixar. E como eu ia dizer, esse vai ser um episódio muito saudável, que a gente tá na estrada falando sobre um monte de crime e desaparecimento que ocorreu numa estrada. Ok. Então, né? Se eu ficar com medo, de noite, que você vai ficar é, vai, é você que vai sofrer é você que vai ter que ficar agarradinho comigo não, porque por
1: mais que a gente esteja gravando no, pegando a estrada
0: é uma, uma, uma.
1: por mais que a gente esteja gravando numa estrada é, não é a mesma coisa né? porque é uma estrada onde desaparece a pessoa, desceu uma estrada aí, a gente vai pegar uma estrada no feriadão então, pode ser que muito a gente tá parado na pontinha inteira agora então, não, acho que não tem esse problema, entendeu? Nosso medo aqui de carioca é sempre outro. É arrastão. Dois é... caras numa moto. Dois caras numa moto, entendeu? Mas... É,
0: mas eu tenho medo de ser assassinada na estrada e eu desaparecer também. Eu acho que é um medo que as pessoas. Todas as pessoas devem ter. Ok. Bom, rodovia das lágrimas. Manda vamos, ver. Vamos lá. Pra quem não conhece esse nome ou nunca ouviu falar, que pode ter muita gente que já ouviu falar já que esse é uma rodo... já que essa rodovia engloba muitos 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 casos de crimes não resolvidos.
1: Sim, isso eu percebi.
0: É. Não é necessariamente o nome de uma rodovia em si ou de um caso em si, entendeu? Uhum. É uma região enorme onde ocorrem diversos casos de desaparecimentos e assassinatos que nunca foram solucionados. Assassinato é. também, não é só... Assassinato des... também.
1: Eu achava que era só desaparecimento.
0: Eu achava que era mal-assombrada também. Não, a mal-assombrada eu não acho que parece ser, não. Porque Mas a, a... já encontraram vários corpos uhum. nesse lugar e várias pessoas assumiram enquanto estavam ali naquela rodovia. Porque,
1: se eu não me engano, a nossa apoiadora que a gente devia ter olhado novamente de começar a gravar. Beijo para você. É... Só esqueci quem foi. Ela... Sugeriu esse caso como a rodovia, a estrada Amaldiço... mal assom... não
0: era a estrada amaldiçoada amaldiçoada
1: Canadá. do Canadá. Não
0: tá. era mal assombrada.
1: Mas é... ela é amaldiçoada? Qual é a história dela?
0: Olha, eu imagino que seja, porque né? Tanta merda acontece lá que se não era amaldiçoada, passou a ser.
1: Ok, é verdade. Isso contribui.
0: E é por isso que ela tem esse nome tão triste deprimente de Rodovia das Lágrimas, entendeu?
1: Muita coisa triste
0: acontecendo. Eu vou dar um panorama geral pra gente começar. A Rodovia das Lágrimas é um trecho de uma estrada do Canadá que abriga esses desaparecimentos, essas mortes, esses corpos aí de um número desconhecido de pessoas. Ela tem cerca de 725 quilômetros de extensão. E ela não é uma rodovia em si, como eu falei para vocês. Ela é um, uma parte da rodovia 16, localizada entre as cidades de Prince George e Prince Rupert, na Colômbia Britânica. O Canadá é um país muito grande também. Então, assim, tem gente que fica abismada. Mas como assim uma uma parte de uma rodovia vai ter 725 quilômetros? Eu vi muitos comentários desse tipo de pessoas, principalmente da Europa, que os países são pequenininhas.
1: É, porque deve ter aquela tradição de highway, né, de você é, exatamente. fazer estradas gigantescas de um lado ou outro do país e tal.
0: Sim. E a Rodovia das Lágrimas tem sido o local de assassinatos e crimes e desaparecimentos que começaram em 1970 e acontecem até hoje. O último que você tem notícia aconteceu em 2020, ano passado. Nossa,
1: Nossa, ainda tá rolando. Ainda não, tá rolando. Não botaram um policial, uma patrulha rodoviária? Né? Não,
0: não, exatamente. Ah, é Inclusive, de pode até ser que tenha começado antes disso, né? Mas o primeiro que a gente tem certeza que entra nesse panorama de rodovia das lágrimas é o caso de 1970. Entendi. Só só fazer uma
1: pergunta. Você tá lendo o roteiro aí no carro? Porque se fosse eu lendo no carro, eu ia ficar enjoado.
0: Eu não tô lendo o roteiro. Eu... Estudei o caso e eu tô lendo os tópicos que eu escrevi. Ah,
1: você tá no freestyle. Pra eu... Sa... Apresentação de colégio.
0: Exatamente. Tá. Pra eu saber, assim, né? Pelo menos dar uma ordem no, no, no episódio e... Você tem uma pauta aí? É, eu tenho uma pautazinha. Ok. Manda ver É. Eu escolhi alguns casos que aconteceram ao longo de todos esses anos pra contar pra vocês. Porque, assim, <risos> são mais de 50 anos acontecendo mortes e desaparecimentos nesse lugar. Só se você entrar, assim, na página da Wikipedia, que é a mais básica que tem falando da Rodovia das Lágrimas, lá vão citar mais de 80 casos que aconteceram nesse nessa Rodovia das Lágrimas. É, eu tentei... Eu não tenho como falar de 80 casos num episódio.
1: Eu tentei olhar no YouTube para ter uma noção do que eu esperar... Eu botei o primeiro vídeo que apareceu, tinha uma hora e vinte. Eu não tenho tempo, eu preciso fazer a mala. Então, realmente, estou sem saber nada.
0: É muito diferente que ah, uma série de assassinatos que aconteceu nos anos 70 em alguma cidade, alguma regiãozinha específica, por exemplo. Que aí, depois, o serial killer que era responsável foi capturado e aí tudo voltou ao normal. Uhum. Não existe normal para esse lugar. Acho que o normal é exatamente esse monte de crime acontecer. Entendeu?
1: Mas são crimes relacionados, são crimes
0: São que crimes que só acontecem lá. São crimes que só acontecem lá. A maioria deles é de pessoa acontece com mulheres que estão nessa área pedindo carona, por exemplo. Entendi. E o modus operandi como esses crimes acontecem sempre são bem parecidos, entende? Uhum. Pessoas sendo sequestradas na beira da estrada e depois sendo encontradas no... numa floresta próxima Eita. Uhum. sendo uhum. encontradas numa floresta próxima estranguladas ou alguma coisa assim uhum. então assim, quando as pessoas são encontradas, você vê que o modus operandi foi bem parecido. E muitas pessoas simplesmente não são encontradas também. Você já comentou aqui, né? Esses casos que acontecem geralmente são com uma etnia específica.
1: É, dos nativos no caso.
0: Isso. É porque nessa área existe um número muito, muito, muito alto de mulheres indígenas que moram por ali. Existem mais de 23 comunidades indígenas que passam por esses 725 quilômetros, entendeu? Uhum. Dessa região. Então, o número de mulheres indígenas que são mortas nessa rodovia é muito, muito, muito alto. A grande maioria das mulheres que são vítimas desses crimes são, uh, são indígenas. Eu ia falar nativo-americanas. Óbvio que não, porque é caro... sim. Sim. <risos> E existe muito debate sobre, tipo, por que isso acontece? por que que Há existe... 50
1: anos, né? É. Se fosse uma pessoa Eu só, já... Ligar
0: os
1: farol? Liga farol na estrada, gente. Mas porque se fosse uma uma pessoa só, 50 anos, ela já envelheceu. Não deve estar boa pra continuar caçando gente na estrada.
0: Com certeza, não. E assim, por... não só porque que esses crimes acontecem, mas... Por que, que são sempre focados nessas mulheres indígenas, especificamente? E existem muitos fatores que contribuem para isso. Uhum. A pobreza na região, nessa região toda, porque é uma área. Você falou no início, ah, deve ser uma área muito remota, e é mesmo. Só a, a maioria das pessoas que moram lá são as comunidades indígenas da região, que moram nas florestas que ficam perto. Da, da estrada principal, a rodovia 16, e lá tem muita pobreza, abuso de drogas, violência doméstica, e uma desconexão com a cultura tradicional, sabe? Com o que está acontecendo fora da sua pequena comunidade indígena local.
1: São bem fechados.
0: São, são bem fechados. Infelizmente, Existem muitos fatores lutando contra esses povos indígenas e contra as mulheres, especialmente. E uma das coisas mais interessantes quando a gente fala sobre a pobreza dessa região é que existem baixas taxas de propriedades de automóveis. É óbvio, né? Se a pessoa é pobre, não vai ser a prioridade dela comprar um carro. Era uma dúvida
1: minha se, as, se essas pessoas estavam sumindo. Estavam sumindo a pé ou estavam sumindo de carro, já que é uma estrada?
0: Não. As pessoas nunca somem de carro. Elas só somem a pé. Entendi. Entendeu? Porque essas pessoas não têm como comprar é carro. um carro. E o transporte público nessa área não existe. Ele não é escasso. Ele simplesmente não existe. Então, o único jeito que as pessoas têm para se locomover, para... Viajar, por exemplo, se quiser visitar um parente, se quiser ir no médico, ou então até no dia a dia para ir para o trabalho, para ir para a escola, a única maneira é pedindo carona. E aí as pessoas ficam à mercê dos malucos que estiver passando de carro na estrada. Pode ser gente normal, gente boa, como a maioria deve ser, que vai dar uma carona e pronto. Mas também tem esses malucos, ou um maluco, ou alguns serial killers, sei lá, que... Quando dão carona, acabam.
1: Olha, só pra avisar no nossa gente que isso não foi comigo. Porque não, foi, com foi com o caminhão. Um caminhão que tá do lado e cortou o cara que tá na pista do lado. Vai fazer parte desse episódio, entendeu? Se for minha culpa, é... eu vou falar. Mas se eu falar, também talvez corte na edição cinema ficar sabendo. Então, segue o jogo.
0: Segue o jogo. O que eu tava falando mesmo? Né?
1: Sobre... É, ah. Não tem como saber se é um serial killer que tá... É,
0: você fica à mercê de quem vai parar pra você, uhum. entendeu? Você, a partir do momento que você entrou no carro da pessoa, ou você vai chegar Seja. no seu destino ok, ou você vai se fuder. Sim, sim. E, infelizmente, a gente já tá careca de ler história por aí, de ver casos de crimes... Muito comum em, como em que, filme? Sim. Filme adolescente, aquele slasher, assim, americano de gente pegando carona e acaba morrendo, sendo sequestrado acorda numa cabana sendo torturado e tal o é
1: motorista dois. é o carona
0: que é o criminoso, exatamente e como essa área é muito isolada e ela é cercada essa rodovia é cercada de florestas enormes é muito fácil você esconder um corpo naquele lugar e ninguém achar ou então demorar muito para achar
1: é uma, é uma mata fechada é uma floresta é neve para Canadá neve para caramba
0: ah, tem tá neve sim mas é uma floresta fechada entendeu então, tem bicho que então embora. exatamente tem muitos bichos que simplesmente acabam com os corpos eles são aqueles bichos necrófagos sabe uhum. tem muitos animais necrófagos e carnívoros nessa região e então assim eles moverem o corpo ou acabarem com o corpo e tal, é muito fácil. E o solo dessa área também é um solo... É aquela estradinha de terra, o solo fofo e tal. Então, até você enterrar alguma coisa ali e o bicho ir lá e desenterrar e tirar o corpo de onde você deixou, também acontece muito, entendeu?
1: Entendi.
0: Deixa eu beber uma Rapidinho.
1: É, essa aqui tá aberta. Essa ah, que, é? tá, assim que você tá pegando.
0: Toda tá. hora. Deixa com você, então. Deixa eu teu lado. Vou trocar.
1: Por que a gente está na estrada e a gente vai para... Por que a região dos lagos? Você chama a região dos lagos se a gente vai para praia? Eu sei que nenhum de nós nesse carro sabe a resposta dessa pergunta. Então, se eu deixar isso na edição e alguém souber, por favor, avisa. A
0: gente pode procurar no Google. Não, não, não. V vamos
1: tá. focar na, na estrada lá. Mas é porque eu vi a placa e lembrei. <risos> entendeu? Talvez eu até corte isso. Mas... Vamos lá, você estava comentando sobre ah, o solo ser fofo, os animais sumirem com o corpo rapidamente.
0: Mata fechada, então, né, os criminosos com certeza se sentem muito bem ali naquela área. É uma sensação é de impunidade. É, de privacidade também para cometer vai... o crime, porque ninguém vai chegar ali e te pegar no flagra matando alguém, entendeu? A chance é mínima. Sim, sim. É muito fácil você esconder o corpo, você esconder as evidências, você... Até se você largar a evidência, ninguém vai saber a qual crime essa evidência pode ser relacionada. Ou Ninguém vai sacar que aquilo pode ser uma evidência de crime, entendeu? Uhum.
1: <coughs> Mas você separou os casos aí pra gente ver.
0: Separei. Mas antes disso, tem outra coisa importante pra gente... Pra eu reforçar, okay. entendeu? No então. episódio. É sobre as mulheres indígenas. É bom. Porque, infelizmente, a polícia se preocupa muito menos com a população indígena, com os nativos do Canadá, do que se preocupa com as pessoas brancas, de descendentes de europeus e... Por tipo, que eu por não aí. estou surpreso? Não, é, nem, não dá para ficar surpreso, né? Uh -huh. Então por isso que é tão comum uma proporção dessas mulheres desaparecerem e ninguém fica sabendo e, tipo, não aparece, nunca vai aparecer no jornal ou numa... A própria
1: comunidade não deve confiar na polícia, então, se duvidar, nem nem deve avisar também.
0: É, e quando avisa, eles são ignorados, entendeu?
1: Sim.
0: Então, essa falta de, de cuidado, de preocupação, é falta de até de um pouquinho de humanidade em relação a essa população, é um dos motivos também pela... Pelo qual essa área ficou tão famosa. Uhum. Mantenha a esquerda para a BR 101 Avenida do Contorno. Ok, moça. Posso continuar?
1: Acho que sim. Uh, deixa eu só ir para a pista automática aqui do pedágio, <risos> senão... Ok. <risos> que a ponte em Niterói é maneira porque ela tem pedágio só num sentido. Isso parece uma coisa revolucionária. <risos> só que... Nenhum outro lugar faz assim. Mantém à
0: esquerda para a BR 101 Avenida do Contorno. Ok, em moça. Em seguida, mantenha à esquerda. Já sei. E como eu também falei no início do episódio, varia muito o número de vítimas dessa área, entendeu? Como Porque assim varia. Varia dependendo de onde você estiver pesquisando. Em um site que você for pesquisar, ele vai estar te dizendo que ah, são 18 vítimas oficiais. Aí no, na Wikipedia você vai entrar e vão ser 80 vítimas. Aí no outro que você estiver tiver pesquisando os outros sites Os outros sites que você tiver pesquisando e tentando se aprofundar na história vão te dizer que são mais ou menos 40 vítimas. Outro vai te dizer que são 70 vítimas.
1: Mas são várias ao longo de 50 anos, você falou. Sim, ao
0: longo de 50 anos, mais ou menos, né? Aham. Uhum. E isso é bastante confuso, sabe? Porque também tem um monte de gente que já desapareceu ali e que não tá nem contabilizada.
1: É, isso que eu imaginava. Nesses,
0: nesses relatos, assim, nesses sites. E em... 2.000 e gente, quanto? 20 Deixa eu ver. Para BR-101. Governador em 2005, a polícia montada do Canadá lançou um projeto chamado IPANA, que era especificamente voltado para a área da Rodovia das Lágrimas e, tipo, para investigar esses casos que acontecem nessa região. Uhum. Mas esse projeto lista aqui o número de vítimas é 17 pessoas. É impossível que seja só 17 mulheres. Aham. Impossível. Entendeu?
1: Ah, é, mas é aquilo, A polícia gosta de diminuir o. Ficar bem na fita e tentar pintar a situação de um jeito melhor que realmente é, né? Então. É. Não, não surpreende também.
0: Quando as, essas populações aborígenes né, do Canadá foram consultadas para uma pesquisa, e as 23 delas foram consultadas separadamente, o total de mulheres desaparecidas ou assassinadas ficou em torno de 40 mulheres, uhum. sendo que todas essas 40 mulheres são só as pessoas que desapareceram que são de comunidades indígenas. Porque também tem pessoas que não são indígenas e que desapareceram na região. Ah, não é só indígena, então? Não, não é exclusivo, só que eu acho que uns dois terços são indígenas, Entendi. entendeu? Entendi. Deixa eu, deixa
1: eu sair do canto, porque no canto é onde passa as pessoas voadas.
0: E o problema dessa organização, da polícia montada, a IPANA, é que eles só focam nesses 728 quilômetros que tem a Rodovia das Lágrimas, esse trecho da Rodovia 16, e no que acontece no acostamento desse pedaço da estrada. Se aconteceu numa cidadezinha próxima que tipo, ah, saiu, eu saí aqui na rodovia 16 e ali na frente tem um lugarejo. Aí não é comigo. Aí não é comigo. Por isso que o número é tão baixo. Entendi. E é bem, bem problemático isso, porque você tá deixando de investigar muitos outros casos que são idênticos não, é, a pelo, esses 18. Pelo
1: jeito a única força que tá disposta entre aspas a investigar isso é essa galera. Né? Essa polícia montada desse grupo Ipana.
0: Eles estava. <risos> estavam. Estavam,
1: não estão tá Mas assim, mesmo quando ele se propõe a fazer isso, é com uma é vontade, é, é com má vontade. Então assim, ó, é que nem a gente vê. Que nem a gente viu aquilo. Caiu na água e é afogamento, sabe? Então, tipo, não, você não, não tá pisando na estrada, não é comigo.
0: É, pois é. E com, aí como eu falei. Esse, essa Força-Tarefa foi lançada em 2005. Sim. Já tem bastante tempo. Sim. E eles eram financiados... Essa Força-Tarefa era financiada pelas províncias que ficam ao longo desse, da Rodovia das Lágrimas. Não era nenhuma coisa federal ou estadual, nem nada assim. Entendeu? Aham. Uh -huh. Era realmente as províncias que começaram a financiar.
1: Mas não eram era, não era as comunidades indígenas?
0: Não, eram as províncias, tipo... Que ficam na Colômbia Britânica, entre a cidade de Prince George e Prince Rupert, entendeu? Porque tem cidadezinhas também, quando você sai da estrada. Entendi. Tem alguns, algumas cidades, alguns lugares. Aí eles estavam né trabalhando e tal, tentando descobrir se tinha um serial killer matando essas mulheres. Se era uma pessoa só que fazia isso, ou se tinha logo uma porrada de assassino que operava ao longo desse trecho da rodovia. Aí, em 2005, quando eles começaram, eles falaram que tinha só três casos que eles iam investigar. Que, né, no, no escopo do projeto, é, só tinha três casos que tinham acontecido na Rodovia das Lágrimas. Aí, em seguida, em 2007, o número já aumentou para nove casos. E, em 2009, dobrou de nove para dezoito. Ok. E o, tipo, o escopo geográfico que tinha começado só como acostamento da rodovia e tal, essa coisa bem idiota, começou a se estender um pouquinho, entendeu? Mas mesmo assim, para você se tornar uma vítima é, considerada oficial pelo projeto, você tem que estar tá se encaixado nesse critério muito específico, tem que ser mulher, que tem que ter um estilo de vida de alto risco, não basta você ser mulher. Você tem que ser uma mulher que se prostitui, uma mulher que usa droga, uma mulher que... entendeu? Alguma coisa assim.
1: Okay.
0: Ou você é stripper, o que eles consideram de risco. E você também tem que ser conhecida por pegar carona e tem que ser vista, tem que ter sido vista pela última vez ou o corpo tem que ter sido encontrado a menos de um quilômetro da Rodovia 16, a Rodovia das Lágrimas. O trecho da Rodovia das Lágrimas. Entendi. Problema foi que até 2010, esse projeto ele recebia muitos recursos, que eram de cerca de 5 milhões de dólares anuais, que eram investidos nesse projeto. Nessa força-tarefa.
1: essa força-tarefa era só para investigar quem já sumiu? Não, não incluía nenhum tipo de patrulhamento? Esse não, era... não
0: incluía patrulhamento. Era só para investigar as pessoas que morreram ou sumiram. Ok. Mas esse financiamento acabou sendo cortado em 2014. Ele caiu para cerca de 180 mil dólares. E aí acabou? É, mais ou menos, né? Porque... Aí, a Força-Tarefa, antigamente, tinha cerca de 70 pessoas trabalhando nela. Com essa queda de orçamento, caiu de 70 oficiais para 12 oficiais, que é um número ridiculamente baixo para você investigar tantos casos. Mesmo que a gente considere só os 18, 12 pessoas para investigar é muito pouco numa área tão extensa Sim. e 18 casos de homicídio ou desaparecimento. Essa força-tarefa teve sucesso em solucionar alguns casos, sim.
1: Solucionar? Tipo, prender quem foi?
0: Prender o responsável. E, inclusive, esse projeto foi o responsável por ligar o homicídio de uma menina de 16 anos, chamada Colleen Macmillan, que foi morta em 74 a um assassino em série americano, o Bobby Jack Fowler. Hum. Ele também... Ele também é considerado suspeito do assassinato de duas outras vítimas da Rodovia das Lágrimas. A Gail... Gail... Como é que se lê isso aqui? Ah, sei lá. A Gail Ways e a Pamela Darlington. Que também morreram na década de 70.
1: Mas são... O
0: problema... Ah.
1: São nativas, dessas mulheres?
0: Não, por isso que foi solucionado okay. <risos> O problema é que o Bob está morto agora uhum. Então assim, eu não acho que eles vão conseguir uma confissão dele E nenhum tipo de resíduo de evidência forense foi encontrado no caso da Gayle ou da Pamela então, não é possível você fazer testes que vão ligar o Bob Jack Fowler a esses casos, entendeu? Ele
1: continua só
0: suspeito. Ele, co ele continua só sendo suspeito e ele já morreu. Ele morreu depois de ter sido preso. Então, assim, não tem como a gente saber quantos outros casos ele podia estar envolvido.
1: Então, essa força-tarefa resolveu um caso dos 40, é. teóricos resolveu um caso... E pode ter, talvez, encontrado a responsável por mais duas pessoas. Faltam o quê? 37?
0: Não. É, mas... Não, calma. Esse foi um dos casos que eles resolveram, não foi só isso. Ok. Em
1: 2014,
0: essas investigações do IPANA também levaram a acusações de assassinato contra um homem chamado Gary Taylor Hughes pela morte de uma garotinha de 12 anos, a Mônica Jacques, em 1978 e ele foi julgado culpado pelo ju, foi considerado culpado pelo júri e condenado à prisão perpétua em 2019 pouco tempo pouco tempo mas como eu te, como você perguntou não esses casos que foram resolvidos não foram de mulheres indígenas não foram de nativas é do para, Canadá
1: que fica parecendo que quando você falou os nomes eu é, não para, é assim eu não realmente eu não sei como é um, o, o nome reconhecível do indígena daquela área?
0: Não, não é tão diferente, não. Ah,
1: não é tão diferente.
0: Não, porque hoje em dia já é bem misturado, né? Tipo, as populações já não são 100% nativas, é 100% indígenas. Uh -huh. Também tem pessoas que são descendentes de indígenas e que aí já vai ter sobrenomes meio franceses ou meio americanos, entendi, entendeu? Entendi. Mas sabe por que, que o Projeto Ipana foi criado em 2005? Sendo que os casos tinham começado em 1970?
1: É uma boa pergunta, é realmente.
0: Porque uma mulher branca desapareceu em 2002, uma mulher caucasiana, chamada Nicole Hoare, e ela recebeu atenção desproporcional da mídia na época do desaparecimento desproporcional em relação né a todos os outros casos, é lógico.
1: Ah, em
0: 2005. Em 2002, que ela desapareceu. Ah, sim. E ela, era o, ela foi o primeiro caso da Rodovia das Lágrimas a ser divulgado no país todo. Foi o primeiro caso de desaparecimento dessa região que foi abordado no jornal, no Globe and Mail, no victoria Sun, no Edmonton, que são alguns dos principais jornais do país. Entendeu? É, assim, São jornais muito grandes que nunca tinham ouvido falar do termo Rodovia das Lágrimas.
1: Uhum. É porque é uma parada que, por um lado, é bom pros conhecidos dessa pessoa. Entendeu? Que o caso dela... Foi solucionado? Chegou a ter uma...
0: Não. Não foi solucionado ainda.
1: Mas, assim, para a família é, é, é um alívio ter essa visibilidade e pessoas procurando, pessoas sabendo para ter uma solução. Mas... Puta que pariu, cara você, Isso é um negócio de, que dá muita raiva Que é Você tem há anos, há décadas Um monte de gente De minoria sumindo que é, é isso, é um, é um caso A roda da vida é, mas se você procurar Você fica sabendo rápido Que é um caso em que Pessoas, mulheres Indígenas somem uhum. Então assim é, Isso você se você pesquisar, né? Mas aí você tem a primeira mulher branca que some, e aí vira um auê. É. Entendeu? Parece que ai, agora, aí pray for fulana. E assim, eu não quero desdenhar da, da pessoa que sumiu. Eu quero mostrar minha indignação com o fato de que, ah, e agora que sumiu uma mulher lourinha, todo mundo se importa. Sabe? Vira um big deal. E, e, e é uma coisa assim que, bem ou mal, é, eu, eu, não vou, eu não vou comentar isso no, no, porque a gente faz casos de mulheres lourinhas que somem, né? Uhum. Normal. Então eu não vou falar no caso da mulher lourinha que some ou que é assassinada: que, olha aí que vacilo, essa mulher lourinha sumiu e olha a atenção que teve. Mas assim, quem ouve os episódios, nossos episódios, quem ouve outros episódios de outros podcasts, dá pra ter uma noção de que, olha, essa lourinha sumiu, quanta comoção teve?
0: Gabi Petito. É!
1: Né? Quanta comoção teve e olha todos esses casos idênticos. Ah, mas essa mulher é negra. Ah, mas essa mulher é indígena. Ah, mas essa aqui era latina. Ah, essa aqui. E que o pessoal. E não é só a polícia que caga. É a, a mídia. Imprensa. A mídia caga e a população também caga. E eu tô falando a, a população porque, tipo, a gente, como podcast, Detetive de Sofá. Vou dar um momento de desabafo aqui. A gente faz episódios de mulheres padrão. Branquinhas, bonitinhas, é, que podem ser... ter sumido, Ou podem ser assassina, como no caso da Dali Routier. É. E a gente também faz episódio de outras coisas, de, de pessoas aparecidas. A gente faz de... de já fez de uh, homens negros e pessoas é. gays, se não me engano.
0: Eu tava pensando nesse caso agora, do Dorian Bluffer.
1: E, e assim, a gente vê... A gente viu nos nossos plays e nos nossos downloads que realmente são casos que tem menos atenção, tem menos play entendeu? então assim é uma coisa que existe em todo mundo é esse tipo de preconceito enraizado que faz a pessoa e aí aparece uma Gabi Petito que casos de relacionamento abusivo que acaba mal tem em todo lugar mas aí apareceu a menina branquinha e, e de novo, é, é bom pro caso dela, é bom pra família dela que tenha tido essa visibilidade. É,
0: é bom pra gente discutir, né, relacionamento abusivo no é, geral.
1: É bom que tem essa visibilidade, com certeza, que foi resolvido que assim, ela ficou desaparecida mas, realmente, o pessoal não mediu esforço, esforço pra encontrar mas você vê que essa disposição de vamos resolver, vamos falar, vamos não existe pra todo mundo e é muito triste quando é, você vê uma pessoa que tem uma situação igual?
0: Não, que isso, é negligenciado. Sim, o próprio caso da Gap Petido, ela foi, o, eles conseguiram encontrar o corpo dela num parque muito grande, muito 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 grande, onde várias outras pessoas já desapareceram. Ah, isso eu não sabia. Fazendo trilha, essas coisas. Uhum. E, e por que, que nunca encontraram essas pessoas que desapareceram dentro do parque? E que você tinha certeza que sumiram dentro do parque. A Gabi, a gente não tinha certeza que ela tinha sido morta naquele parque. Podia ter sido em outro lugar. Uhum. Entendeu? E por que, que vocês conseguiram encontrar o corpo dessa menina? E por que, que nunca fizeram tanto esforço para encontrar as outras pessoas que desapareceram? Ali naquele lugar?
1: É, e De novo, é bom para ela, é bom para o caso dela. Então, por exemplo, se a gente fizesse... Eu, eu acredito. Se a gente fizesse um episódio da Gabi e Petito... Eu não, a gente não ia reclamar disso. Porque é bom pro caso dela. E a gente ia ter
0: muita reprodução.
1: E, assim, bom, meu Deus, eu tenho certeza. Mas assim, ia ser bom pro caso dela, é bom pra família dela que tenha essa, é, é, essa empolgação pra investigar, essa vontade de resolver. É ótimo. Mas num caso da Gabi Petito B, que não é não. a menina lourinha... Sabe
0: outros dois casos que são extremamente similares e tiveram uma cobertura completamente diferente? Não. Madeline McCann e Asha Degree. Ah, que não tem nada a ver com a Gabi Petito. Não, não tem nada a ver com a Gabi Petit, Mas a Madeline, é a menina lourinha, britânica, que, diz a, que foi sumiu de dentro do quarto que ela tava dormindo. Aham. Uhum. A Asha Degree é uma menininha americana, negra, pobre. Sim. Que sumiu de dentro da casa. Aham. Uhum. Alguém já ouviu falar da Asha Degree? Só quem é muito interessado em true crime é um dos meus casos que, tipo, me fazem chorar de ver como essa menina não recebeu atenção, sabe? Só quem é da Virgínia quem é ali muito local que conhece esse caso. Uhum. Ele, hoje em dia, ficou até mais famosinho por causa do Reddit, por causa desses fóruns. E quem gosta de true crime, gosta de uma história bem misteriosa, não resolvida, também vai acabar... Encontrando é. esse caso. Mas, assim, eles aconteceram na mesma década. Sabe? Sim,
1: e são e... parecidos. E, e assim, e eu falando, se a gente fosse fazer um caso, um episódio sobre a Madeline, eu não ia passar a meia hora do episódio reclamando. Olha só a atenção que estão dando pra menina bonitinha, a lourinha que sumiu. Mas, a gente fazendo o episódio da Acha que eu acho que a gente vai fazer.
0: Vai, vai fazer. É, não tem como não fazer. E vai ser um puto episódio, porque é, um, é o meu caso, assim, do coração.
1: E assim, nesse episódio, com certeza vai ter o, o, o rant de gente, isso aqui é idêntico à Madeline. E eu sei que, é assim, não teve a mesma, a mesma repercussão. E eu sei que quando a gente, que se a gente lançasse ao mesmo tempo um episódio da Madeline e um episódio da Asha, eu sei que não ia ter os mesmos downloads os mesmos plays. Entendeu? Sim. Então, assim, fica uma mensagem. Pra, pra galera como um todo perceber que, tipo, não é só a polícia que negligencia, entendeu? Nós, como população, como sociedade, como interessados em true crime também, a gente tá dando mole, entendeu? Mas aqui, voltando ao... a mulher branca que sumiu em 2002.
0: A Nicole.
1: Foi, você tava falando que ela sumiu e foi quando resolveram fazer uma coisa, foi quando resolveram é, colocar é. a... criar a força-tarefa.
0: Ela desapareceu no final de 2002 e virou notícia no país inteiro. E ficar a polícia, todo mundo daquela região, daquele estado, se mobilizou para tentar encontrar a Nicole. E ela não foi encontrada até hoje. Entendi. E em 2005 criaram essa força-tarefa para investigar os casos que acontecem na rodovia. Essa força-tarefa é meio cagada, né? Meio zoada, assim. <risos> Mas assim, eu até. Tava vendo uma entrevista que a tia de uma das vítimas indígenas da Rodovia das Lágrimas deu, enquanto ela conversava com um ativista canadense. O barulho do ônibus. Ah, o barulho do carro vai ter. É, e o ativista, inclusive, pergunta pra ela sobre isso, sabe? So, tipo, ah, como você se sente sabendo que... A Rodovia das Lágrimas só ficou conhecida depois que uma mulher branca desapareceu ali. Uhum. Entende? Como que vocês se sentem no geral, né? Os parentes das vítimas anteriores.
1: Que tá há 50 anos sumindo.
0: É. E a tia dessa, dessa vítima, ela diz que, tipo, ela agradece até o caso... Não agradece a Nicole ter sumido, lógico, né? Mas, assim, ela sabe que se não, a fosse polícia, isso... se não fosse a Nicole, a investiga é tipo a polícia nunca teria investido nessa investigação desses casos. Uh -huh. A mídia nunca teria ouvido falar sobre a rodovia das lágrimas e sobre os desaparecimentos das mulheres nativo canadenses. Uh -huh. Entende? E aí eu acho que as pessoas começaram a perceber que, tipo, puta merda, realmente. Muita gente já desapareceu naquele lugar que a gente nunca ouviu falar. E vamos fazer uma lista, sabe? Vamos ah, começar não. a falar sobre o que acontece nessa região.
1: E na é toa que Entendeu? os casos que a força-tarefa, mesmo cagada, estava predisposta disposta a investigar, começaram a aumentar, né?
0: Sim, e eles conseguiram resolver alguns casos. Então, acho que se tivesse rolado um esforço desde o início, quando alguém chegar lá e falar, olha só, minha... minha filha, minha sobrinha, minha amiga, sei lá sumiu nesse, nesse local quando ela tava pedindo carona se a polícia não tivesse simplesmente ignorado tem muitos desses casos que já podiam ter sido resolvidos desde lá nos anos 70 é,
1: mas a polícia assim é, é padrão no nosso podcast, a gente é um podcast de crimes não solucionados então hum. é, é isso aí, é o que a gente tem pra trabalhar
0: É. eu acho que a a única polícia que eu, que eu me lembro de ter elogiado foi a do caso da Elisa Lam. Que eu lembro que eu conversei com um investigador naquele caso e eu pensei, nossa, esse cara é legal, esse cara se importa, esse cara fez um bom trabalho. Por mais que todo mundo ache que não é resolvido, mas uhum. é resolvido, entendeu? Uhum.
1: Naquela, naquela altura, ninguém achava. É.
0: E agora eu vou começar a contar alguns casos.
1: Ah, sim, sim, sim.
0: Da rodovia não, das lágrimas. E,
1: e assim, é porque até eu comecei a achar o seguinte, você começou falando dos caras que for, foram presos, uhum. dos serial killers que foram descobertos sim. e tal. Aí eu até tava achando que esse seria um caso que, pra ser sincero, eu não gosto tanto. Não sei se a gente vai realmente continuar nessa linha. Que é o caso que é pautado pelos, pelos assassinos, pelos agressores e pelo não sei o que
0: Olha, não deixa de ser porque a maioria dessas mulheres morreu de uma forma parecida, os corpos que uhum. foram encontrados, Entendi. entendeu? Mas a gente não sabe se tem um agressor, se tem dez agressores, se tem não, não, se... se é só uma coincidência. É
1: o que eu quis dizer, tipo, ah, esse cara não seria o killer? O zodíaco. Ele era mal, ele fazia uhum. isso, ele pegava as mulheres, sabe, esse tipo de Sim. esse tipo de Vamos dizer, de posição de visão. Sim. Eu não curto tanto.
0: Não, não vai ser um episódio tipo. O assassino misterioso. Da rodovia da lágrima. É. Ou. Quem era o Zodíaco? No Por exemplo. 10
1: minutos. 10 minutos de engarrafamento.
0: Preferir, então... não, tá bom.
1: Não, não mas esse é agora, né? Vamos
0: ver no que, que vai dar.
1: Mas então você. Ah, mas vai falar dos casos. Casos.
0: É. Eu separei alguns casos.
1: Não, é assim. É, a gente vai pegar ainda o é? Duas horas de estrada.
0: A gente precisa ficar falando mais duas horas, amor? Não,
1: então, eu, apesar de eu acho que a gente ter duas horas de estrada, eu não acho que tem como a gente falar sobre os 40 casos, né?
0: Nem sério, não, não, não ia conseguir, eu, eu acho que
1: eu... É um de editar isso aí. Eu sei que nem o... Ia ser é um episódio tipo MDM, que... Edita porra nenhuma, lança como tá.
0: Lança episódio de sete horas, né, Lajinha?
1: Beijo! <risos> não, mas eu vou dar uma olhada eu vou, eu vou editar coisas assim, entendeu? é,
0: senão também vai ficar muito aleatório não, não eu,
1: eu acho que tem que ter um carinho também, né? porque a gente resolveu gravar no carro pra aproveitar a nossa viagem que a gente não vai ter um carinho na pós-produção
0: sim eu acho que eu nem teria saliva suficiente, água suficiente pra conseguir falar de 40 casos 80 casos da Wikipedia assim.
1: vamos lá, temos duas horas vamos lá.
0: Tracy Clifton hum. Ela desapareceu em algum momento que a gente não consegue determinar no início dos anos 70.
1: É mais uma que pelo nome eu não consigo identificar. Ela era...
0: Ela era nativa... Nativa... Ela era indígena. Ela era indígena. Entendeu? Hum. E assim, não é de conhecimento público, não tá constando em nenhum lugar quando exatamente, a data exata que ela desapareceu. Você achou que você está gravando? Né? É verdade. Pensou? Gravação em andamento. Okay. E foi relatado num inquérito que tinha a ver com os assassinatos e desaparecimentos de mulheres indígenas né, da região e tal. Que o caso da Tracy Clifton aconteceu em algum momento da década de 70. E isso é a única coisa que a gente sabe sobre como ela sumiu. Que a gente sabe que. A ela... década de
1: 70. É. <risos> Nem um ano.
0: Nem um ano. A gente sabe que ela discutiu com a mãe dela e saiu de casa, bateu a porta e, ah, odeio você, é você é uma bruxa. Eu adorava falar que a minha mãe era uma bruxa quando eu era criança. Okay. A três ela tinha 16 anos, gente. Uhum. Então, assim, eu não chamava mais minha mãe de bruxa quando eu tinha 16 anos, só quando eu era criança. Mas eu sempre falava que ela era uma bruxa, batia a porta e eu ficava sentadinha no corredor fingindo que eu tinha fugido de casa.
1: Mas a Tracy brigou com a mãe, <risos> bateu a porta, pode ou não ter chamado ela de bruxa? E o que aconteceu?
0: Sim, o que aconteceu foi que ela nunca mais voltou. E é só ela começou a andar na rodovia 16, ela foi vista andando pela rodovia 16, mas depois disso ela nunca mais foi vista. Não existe nenhum suspeito sobre quem se... Imp... Quem pode ter sequestrado ela, ou até o que pode ter acontecido com ela. E essa é uma tendência muito recorrente nos casos da Rodovia das Lágrimas. Você não ter nenhum suspeito, você não saber exatamente o que aconteceu com aquela pessoa, entendeu? Por isso que eu peguei o caso da Tracy, porque é um, um dos casos típicos que a gente tem na região. É uma mulher que sumiu. Enquanto andava naquela rodovia. Ninguém sabe, ninguém Podia viu. ela estar tá pedindo carona ou não. Entendeu? Podia estar tá só andando para esparecer. Mas ninguém sabe absolutamente nada do que aconteceu com ela. Porque... porque ninguém nunca investigou.
1: Pode até ter passado uma nave e levou. Ninguém... Não tem...
0: Não. Pode. Os os alienígenas geralmente gostam desses lugares isolados. Assim, né? E tal. Para aparecer. Eles não aparecem no centro do Rio de Janeiro. Aí eu também separei para a gente falar da Mônica Ignace. Ela tinha só 14 anos e ela desapareceu em 1974, em dezembro de 74. Acredita-se que ela estava voltando da escola, indo para casa, quando ela foi vista pela última vez, por volta das 11 da noite. E ela estava voltando para casa sozinha. O corpo dela foi encontrado em abril de 75, já cinco meses, quatro ou cinco no, meses. No ano seguinte.
1: Né?
0: Depois, é, no ano seguinte, ela desapareceu em dezembro de 74, o corpo foi encontrado em abril de 75. Depois que o corpo foi encontrado e né, identificaram quem era aquela menina e tal, duas testemunhas apareceram e relataram que tinham visto um carro encostar na beira da estrada na noite que a Mônica sumiu, hum. e essas pessoas depois também viram é, que dentro desse carro parecia ter um homem e uma menina, porque ela tinha uma passageira sentada no banco do carona, que era tipo meio esmirradinho assim, sabe? Uhum. Não era uma mulher adulta, ainda, ela, e a Mônica era pequena, ela tinha tipo, ainda parecia uma criança com 14, ah, é 14 anos, 14, sabe? Né? A Mônica morreu estrangulada. A causa da morte dela a gente conseguiu confirmar. Mas não tem nenhuma evidência forense que ajude a traçar um perfil de DNA hoje em dia, por exemplo. Pra gente ver se tem algum suspeito, se consegue identificar algum suspeito que tenha assassinado a Mônica.
1: Ela também era... era... Só pra eu saber, ela também era indígena. Ela também era indígena. Sim, então a polícia também nem guardou nada, não deve ter ficado com
0: nada. Não não guardou nada mas pelo menos a família dela teve um tipo de né, resolução achou porque achou o corpo e ficou sabendo o que, que tinha acontecido com ela ficou sabendo que ela foi assassinada que, é ruim, que ela foi estrangulada
1: é ruim, mas está tá melhor do que uma galera que não tem ideia do que aconteceu né
0: exatamente aí agora eu vou pular para os anos 90 a gente vai para 1994 e vamos falar sobre a Ramona Wilson. A Ramona estava na estrada pegando carona para ir para outra cidade onde ela ia encontrar os amigos e num baile. Em Acho 20, que nos. 2,2 km. Mantenha à direita para BR-101 rodovia governador Mário Covas. Devia estar, tá... ela tinha 16 anos, então ela devia estar tá muito animada. E era o primeiro baile que ela ia participar porque ela estudava em casa, na comunidade dela, ela também, a Ramona também era indígena, então assim, ela tinha feito outros amigos e tal, enquanto ela ia na cidade, esses amigos convidaram a Ramona para ir no baile da escola deles, Entendi. e era o primeiro baile na vida da Ramona, hum. e ela estava muito animada, porque ela ia socializar com outros adolescentes, e ia conhecer gente diferente e tal. Mas ela foi pegar carona na estrada e provavelmente quem deu carona pra ela era algum maluco que matou a Ramona.
1: E ela nunca mais foi visto.
0: ela Os restos mortais dela foram encontrados um ano depois do desaparecimento. E o que é meio creepy desse caso é que tinham vários itens da Ramona que pertenciam a ela que estavam organizados numa pilhazinha de coisas que estava perto do corpo, entendeu? Deixaram a Ramona lá, o corpo dela nesse recanto, assim, da floresta. Mas não deixaram o seu corpo jogado. Pegaram tudo que tava com ela e fizeram uma pilha, e deixaram do lado do corpo organizadinho.
1: Ah, então também não estava se importando se encontrasse ela ou não, pelo jeito,
0: né? Não, é. E ela também morreu estrangulada, a Ramona. E além dessa pilha dos objetos pessoais da Ramona, também tinham alguns outros objetos por perto, tipo um pedaço de corda que estava meio enterrado, que provavelmente foi a corda usada para estrangular a Ramona. E também tinham alguns laços de nylon, sabe? Umas fitas de nylon entrelaçados que estavam perto dela, que também acham que pode ter sido para amarrar a Ramona em algum momento, uhum. entendeu? Mas não tem nenhum suspeito, desde 1994, quando ela sumiu, né, depois que o corpo foi encontrado, em 95 também não surgiu nenhum suspeito. E o assassinato da Ramona também está aí solução. sem solução até hoje. E nos anos 90 já dava para você fazer uma investigação melhorzinha. É, 94 é, quando, já tinha, né? Que... Já tinha surgido o DNA, já tinha essas outras coisas. Quando tipo... você falou que ah, acharam
1: a corda que provavelmente foi usada pra estrangular. Eu pensei, acho que nessa altura dá pra ter certeza se foi aquela corda ou não que achou.
0: Dava, dá. dava sim. Não sei porque que não tem, não certeza, tem certeza, entendeu? Se Pelas foi, marcas
1: já... no pescoço, pela marca pois na é. mão.
0: Falta o interesse. Sim, é. Agora eu vou falar de um caso já de 2006. Da Katrina. Katrina Servik-Ugor. É um nome muito comprido, muito difícil de falar, gente. Eu é, não parece... sei se eu tô falando certo, não. Parece... Essa não era indígena. É, parece russo, parece uma coisa meio... É, uma coisa meio leste-europeu. Isso. Né? Ela tinha 14 anos. As vítimas, no geral, da Rodovia das Lágrimas variavam. A mais nova delas tinha 12 anos. É a que, ela, que o assassinato foi solucionado né que o cara foi preso agora, condenado em 2019, uhum. o assassinato aconteceu lá nos anos 70, eu esqueci o nome dela depois eu, eu vejo o que a mais nova tinha 12 anos e a mais velha tinha 38 ou 39 entendeu? A média, então a, era... me, a média
1: era adolescente tinham
0: adolescente. muitas adolescentes de 14, 16 anos, assim, e também tinham mulheres adultas na faixa dos 30 30 e poucos. Nos vinte e poucos, assim, não tinha muita gente, não. Uhum. Então, era alguém que focava em adolescente, com certeza, e tinha alguém que já focava na galera da minha idade. E, em 2006, a Katrina desapareceu. Ela desapareceu em fevereiro, quando ela estava indo no shopping, sabe? Ela tinha 14 anos, estava indo no shopping com a irmã dela, e do shopping ela resolveu ir na casa de uma amiga porque ia ter uma festa do pijama que ela ia participar. E aí quando ela estava indo para essa festa do pijama, ela foi vista inclusive caminhando para o norte, na direção norte dessa rodovia 16, lógico, a rodovia das lágrimas. E tem uma vigilância, uma tem uma imagem dela que foi capturada por uma câmera de vigilância de uma lojinha de um quiosquezinho assim de que beira bom. de estrada que estava, tipo, mostrando ela andando e tal, indo realmente na direção da casa da amiga dela.
1: Essa é a última imagem dela.
0: É a última imagem dela. E depois disso, ela desapareceu. Os, o corpo dela foi encontrado, e nem demorou tanto, foi encontrado, tipo, alguns dias depois do desaparecimento dela. Eu acho que facilitou ter uma imagem... Do local onde ela estava passando pela última vez, antes de morrer. Porque aí você já tem como determinar melhor em qual área ela pode ter sumido. Foi a partir desse ponto. Uhum. Entre esse ponto aqui e a casa da amiga. Então, você já consegue ter uma área menor para você procurar a pessoa, né? Uhum. E aí, o corpo da Katrina foi encontrado. E não, eu não sei, assim, exatamente como que ela morreu. Não sei se ela foi estrangulada, igual as outras mulheres.
1: Não tem detalhes?
0: Não tem detalhes. O que foi relatado é que ela foi vista entrando numa van preta. Se ela foi coagida a entrar ou se ela estava pegando carona para chegar mais rápido na casa da amiga, a gente não sabe. Mas tinha uma van preta envolvida nesse caso de 2006 da Katrina. Aham.
1: Uhum.
0: Deixa eu beber uma água. Estou com a boca assim.
1: Não
0: então foi um fome. É, a gente não viu lugar pra parar. É, ah, a gente para de dar vontade. Você já tá com fome? Quer comer uma besteira?
1: Besteira não, tô um pouquinho apertado. Ah. Mas.. Fica.
0: fica...
1: Não, ah, mas eu é como besteira, eu como besteira. O que tem aí de besteira? Deixa eu pegar... Você acabou o caso da Katrina? É acabei,
0: Katrina? da Catrina acabei. Tá. A gente pegar minha mochila. E minha sacola de besteiras. Tem muita coisa. <risos> tem ah. três barras de chocolate.
1: Bom. Não, eu queria algo salgado. Ah.
0: Tem um pacote de M&M, tem amendoim. Tem biscoitinhos ah, me... da Piraquê.
1: Ah, amendoim, eu gosto de me dar espinha. Começar a viagem cheia de espinha.
0: Tem um biscoito de água e sal. Tem um biscoito Bom. de pizza. Tem Bom. um biscoito de gergelim. Tem um biscoito de presuntinho. Tem um biscoito de queijo.
1: Acho que o de qual é de pizza?
0: O Pizza que da piraquê. Piraquê podia patrocinar que o viu? nosso podcast. É, são as embalagenzinhas Alô,
1: esse podcast que a gente tá falando. De viagem, fazendo,
0: entendeu? Da piraquê.
1: Podia ser patrocinado por qualquer marca de carro. Verdade, também. Qualquer...
0: Pela Ponte Rio e Niterói. <risos> pela, é,
1: pela concessionária é. da ponte. Pela concessionária da, da, da estrada que a gente tá agora. É pequenininho esse... esse... Ok, é um tamanho bom pra não...
0: É um pacotinho pra criança. Pra lanchinho de criança. Ok. Vem esses cinco pacotinhos pra, tipo, num pacote maior, entendeu? É um maá. pacotão de cinco pacotinhos. Ah,
1: entendeu?
0: É uma delícia. Mantenha a direita gente... a
1: Desde criança. Sempre que a gente passa por aqui, eu acho engraçado essas piscinas em pé. Uhum. Deixa uma piscina de plástico. Você tá segurando o nosso gravador, A gente tá gravando ainda então? Tá. Uhum. Aí tem uma parte da estrada só de piscina de plástico é. em pé. Uhum. E um golfinho.
0: Peguei um golfinho em pé. Mantenha a direita para BR-101, Godovia Governador Mário Covas. Mas então, você
1: acabou o caso da Catrina.
0: Uhum.
1: Adolescente que ia sair não,
0: não
1: Para primeiro. Assim. Adolescente que ia sair pro primeiro baile.
0: Não, essa daqui era a que ia pra festa do pijama casa da amiga. Tá, então... A do baile era outra, era a Ramona. Ok. Essa era a Katrina. E como você tinha perguntado, não são só adolescentes que só sumiam isso. ou morriam pegando carona. Eu separei aqui um caso de uma mulher de 35 anos. Que morreu sabe quando? Em 2009. Faz pouquíssimo tempo. Ah, porque deu 2009 foi... Né? Ah, é, 2009 eu nem namorava você, então não é tão pouco tempo assim, tá? E, inclusive, existem três assassinos em série que já atuaram nessa área específica. Aquele que eu mencionei, o Bob Alguma Coisa, uhum. né? Que foi condenado por um e é suspeito de outros dois assassinatos dessa área. Uhum. O que foi condenado depois, em 2019 que assassinou uma menininha de 12 anos nos anos 70 e ele também é suspeito de outros assassinatos o terceiro é recente ele é um assassino em série que atuava naquela área em 2009
1: e ele tem a ver com essa mulher de 30 a poucos anos de 35
0: anos, o nome desse assassino era Cody ai, não sei ler isso nome Cody Legebokov Pô,
1: importante é falar
0: como que é? Ah, Inventei Tá, então só... esse Corey Ele fez várias vítimas. Uma dessas vítimas, de 2009, é a Jill Steinchenko. Ela tinha 35 anos. E o corpo dela foi encontrado em outubro de 2009 Numa cascalheira nos arredores de Prince George.
1: Isso é perto da estrada?
0: A estrada fica entre Prince George e Prince Rupert, mais okay. ou menos, entendeu? A Jill era conhecida por se envolver e realizar trabalhos sexuais, okay. né, a profissão mais antiga do mundo. E o Code, ele geralmente visava essas mulheres, as prostitutas, ele parava nas estradas, falava com a mulher e tal, né, via o preço, quanto ela cobrava, o que ela fazia e tal, a mulher entrava no carro dele. E depois que ela realizava o serviço, ao invés dele pagar, ele matava o black.
1: Ah, nisso quer é parar no, no croquete do Alemão?
0: Quero. Acho uma ótima ideia.
1: Ok, eu vou no banheiro e a gente come um croquete. Isso. Ah, e mais um patrocínio que a gente... Caraca!
0: Casa do Alemão. <risos> Verdade. Uh... Só eu acabar de falar da Jill. Ok. E o Cody tinha esse hábito de né, não pagar pelos serviços prestados pelas profissionais do sexo. E sim assassinar elas pra não ter que pagar. E assim, ele já tinha feito isso com várias mulheres naquela região. Ah. E nunca virou notícia que a, tinha um assassino, um serial killer na área, matando prostitutas. Tipo, será que prostituta é menos valorizada como ser humano porque ela faz esse trabalho? Sim. E aí não vira notícia quando ela morre? Isso é ridículo.
1: Assim, a resposta certa deveria ser não,
0: mas uh, na prática, <risos> infelizmente sim. No final de 2009, o Cold foi preso. Em 2014, ele foi finalmente condenado por assassinato em primeiro grau. Pelo assassinato da Jill. E depois ele ainda foi julgado de novo. E ele também foi condenado pelas mortes da Lorraine Lansley, da Cynthia Francis e da Natasha Montgomery. Nomes de mulheres que eram prostitutas que tinham sido assassinadas por ele... Na Rodovia das Lágrimas. É, isso que
1: pulo, tudo na Rodovia das Lágrimas.
0: Tudo na Rodovia das Lágrimas. É ridículo. E sabe o que, é que é pior? Quando ele foi preso, em 2009, ele tinha... O Cody tinha só 20 anos.
1: Cara, passou o rodo com 20 anos.
0: É. Ele já tinha matado pelo menos quatro mulheres, que a gente sabe que ele foi condenado por ter matado, com 20 anos. Então, assim... Se ele não tivesse sido pego, ele ainda ia continuar fazendo isso por... Ele ainda tinha muito tempo de vida antes de ser preso, pra continuar matando pra um monte ativo. de prostituta. E isso são as mulheres que a gente sabe que ele matou, que a gente tem certeza que ele matou. Porque ainda deve ter muito mais, sinceramente. Uhum. E agora a gente faz uma pausa pra comer.
1: Comer croquete no Alemão, já liga o carro. Deixa o som
0: Deixa eu pausar a gravação. Pronto? Pronto.
1: Então, você tava me falando do serial killer Bob alguma coisa.
0: Não, Code.
1: Code alguma coisa. Que matou uma galera na estrada.
0: O serial killer de 20 anos.
1: De 20 anos, exatamente. Foi aí que a gente parou. Paramos para comer um croquete no alemão. O croquete estava bom. Estava muito
0: bom. Muito, Uma
1: coquinha gelada, bom. e agora a gente cai de volta na estrada, então, vamos lá.
0: Agora, eu vou falar o caso mais recente que existe da Rodovia das Lágrimas. Ok. É o caso da Crystal Chambers, e os restos mortais da Crystal foram encontrados em 1 de agosto de 2020. E for, eles foram encontrados a 40 quilômetros a leste de Prince George.
1: Também é inativa lá. Aqui, sim,
0: né? sim. E os restos mortais dela, o, né, não digo nem cadáver, porque ela já... De velocidade reportado à frente. Os restos dela foram recuperados com a ajuda de busca e resgate. Eles estavam investigando e tal, aí começaram a fazer as buscas na região depois que ela desapareceu. Nesse caso, a gente tem um suspeito, porque as pessoas que conheciam a Crystal falaram que ela estava num relacionamento com um homem chamado Ray Lowry mas nenhuma, nenhuma denúncia foi feita contra ele, sabe, nenhuma queixa formal na polícia, nem nada assim, entendeu? Ele só virou um suspeito mesmo porque ele estava tendo um relacionamento com a Crystal.
1: Relacionamento normal ou tinha um sinal de tinha, violência? Segundo
0: a família dela, tinham sinais de violência. Mas como a própria Crystal nunca tinha ido, tipo, denunciar ele, nem nada assim e tal, hum. a polícia não tinha, tipo, como fazer nada, porque, tipo... Okay, não, não tinha, não tinha, tinha provas que. contra ele. Não
1: tinha por que investigar Não, não tinha por lá, que investigar, investigar
0: exatamente. É. E esse foi o último caso que aconteceu naquela região, pelo menos... Pelo menos o último caso que a gente conheça, né? Que aconteceu naquele local.
1: É, nesse meio tempo passou uma pandemia é. que ninguém devia estar procurando, ninguém deve estar procurando, ninguém deve estar indo na polícia mesmo.
0: É verdade. Então, assim, eu acho que esse lugar, essa rodovia das lágrimas, deve ser um lugar muito bizarro. Até você viajar por lá de carro, eu acho que eu ia sentir uma coisa esquisita. Porque...
1: É tem muito
0: crime nessa, nesse, nesse lugar, gente.
1: Com certeza ia estar nublado. Se, se um dia a gente estiver muito perdido e cair lá, <risos> tem que estar muito perdido mesmo, é, com certeza já estar nublado, com certeza ia escurecer mais rápido, ia ser um negócio meio esquisito.
0: Eu acredito sim que deve ter uma energia esquisita, uma negativa, muito, muito pesada e muito negativa naquela região, sabe? Só a história do Code pra mim já é muito assustadora, porque eu era um garoto de 20 anos, que já matou uma porrada de mulher.
1: É, é engraçado que quando as pessoas sugeriram os casos, né, lá uhum. no, no grupo dos apoiadores, Sim. sugeriram vários, a Marcela fez um, uma triagem ali, escolheu uns finalistas ali, e, e, e acabou que eu que fui pesquisar, tipo, o a primeiro a primeira parágrafo do Wikipedia pra saber o que era cada um. Uhum. E aí realmente a impressão que eu ficava era que se tratava de uma coisa mal com forma de mal-assombrado, com era amaldiçoado. É que as pessoas entram lá, eu não tinha noção de que eram pessoas matando normal, tipo, escolhendo aquele lugar pra matar a gente. Agora.
0: É, eu acho que lá o que acontece é que por ele ser uma região. por ser uma região tão inóspita e isolada e tal. É uma região perfeita pra você cometer o crime de oportunidade, sabe? Você tá lá andando e tem uma pessoa ali pedindo carona, uma mulher pedindo carona. E você pensa, nossa, eu sempre quis assassinar alguém. E você olha, eu tô é? no local perfeito pra fazer isso. Então, de... peraí, deixa eu parar pra essa pessoa, entendeu? Até quem nunca deve ter se imaginado cometendo um crime desse tipo nessa situação pode ficar ter porque você tá ali no meio do nada. Você sabe que ninguém vai te pegar no flagra. Você sabe que você vai ter um esconder perfeitamente aquela pessoa. Você sabe que você não vai nem ser um suspeito. Porque você tá no meio de uma estrada enorme. Entendeu?
1: Aham, pra só passar esse caminho aqui. É, mas, mas a minha dúvida fica. Assim, não é nenhuma dúvida. Não sei se é uma dúvida. É, no final, realmente, a grande maioria das vítimas, da estrada Uhum. Aspas, são indígenas. Sim. Mas, minha dúvida é algo que eu, que eu queria raciocinar. Será que o maior, maior número de vítima é indígena? Porque é uma área meio erma com muitos indígenas, que é a galera que vai andar a pé ali. Sim. Ou realmente é um pessoal, ou, ou, ou realmente os indígenas ali são perseguidos, entendeu? Ou se são coisas indissociáveis. É, o, tanto é uma minoria que sempre vai ser perseguida por ser uma minoria, ou é porque é uma galera que tá ali dando mole porque vive ali em volta, e, e, e não tem veículo, não tem acesso a veículo, realmente tem que andar a pé ali, e vão ser as pessoas que vão estar tá mais vulneráveis nessa estrada. Entendeu? Isso eu eu... Eu
0: acho que são coisas indissociáveis. porque Essa galera mora ali naquela área, e eles são muito isolados, assim, dentro da própria comunidade, sabe? E eles Cadences. são muito mais... É. E eles são... Os índios são muito mais vulneráveis. Porque eles... Exatamente, eles não têm carro, eles precisam se locomover, tem que pedir carona. E eles ficam muito fechados ali dentro do próprio mundinho deles, sabe? Então, quando eles saem, a chance de acontecer algo com eles na região que eles moram é muito maior. E como tem muito mais... Tem 23 comunidades indígenas naquela região. é muito mais indígena vivendo naquela área do que canadense. Uhum. Então, a chance de acontecer algum crime com uma mulher indígena é muito maior do que de acontecer com uma mulher canadense, sei lá, ou até de, outra, de outro país, ou uma coisa assim. Aham. Uhum. Então, assim, eles são mais vulneráveis, a chance é maior, mas não precisava ter esse descaso todo.
1: É, era, era o meu ponto. Mas esse quando é o... acontece...
0: Quando acontece, ninguém liga, ninguém se importa, porque é uma minoria esquecida e largada. A gente acha que, nossa, o Canadá deve ser um país foda, um país super, assim, evoluído, super pra frente. O povo educado. O povo educado, eles são, eles, tipo, abraçam Pessoas de todos os países E, a gente, e, de, e, a gente come... e os gays E, é, tipo, e todo a gente mundo compara via... Em
1: relação aos Estados Unidos Que é ali perto Que é uma loucura De gente é. maluca e, e preconceituosa
0: Mas não é exatamente assim Porque dentro do próprio Canadá Ainda existem muitos lugares Como esse Como a Rodovia das Lágrimas Onde existem os nativos Realmente, sabe? Os primeiros povos Que estavam ali E essas pessoas Sofrem muito preconceito ainda Sofre muito descaso, sofre muito com... Sabe? É,
1: o Estado não liga, né? A pessoa some e o Estado não liga. O Estado não dá é a mínima, entendeu? E aí, quando sumiu a primeira moça, de novo, a primeira moça lourinha, é, aí
0: tocou o ebu. Aí e era uma força-tarefa, com 5 milhões uma, de dólares uma força pessoas. uma força-tarefa.
1: Nossa, que absurdo, vocês sabiam. Aí, e, e que ou mal... Caraca, eu fiquei atrás de outro caminhão bem ou mal serve pra serviu pra trazer uma luz tanto que a gente tá falando disso aqui agora, por causa provavelmente por causa dessa mulher que sumiu em 2005 mas é, é triste né, você toda uma comunidade vendo pessoas sumirem o tempo todo né?
0: sim, e assim, não fizeram nem o básico pra tentar ajudar aquelas pessoas, pra tentar reduzir o número de assassinatos e tipo, desaparecimentos uma da região bota a câmera, tipo, deixa câmeras de segurança monitorando a rodovia. E o Canadá não é um país pobre. O Canadá é um país rico, é um país de primeiro mundo, entende? Então, assim, não vai me dizer que é um problema financeiro, que ah, a gente não tem condições de botar umas câmeras de segurança aqui nessas, ao longo das estradas. A gente não tem como financiar que tenha um transporte público naquela área. A gente bota um ônibus. Para ficar circulando naquela rodovia, naqueles, entre alguns pontos daquela rodovia, que as pessoas não vão mais precisar ficar dependendo de carona, de estranhos. Sim. Entendeu? E assim, eu acho que isso é o um mínimo, a coisa mais básica que devia ser feita para proteger essas mulheres. Sabe, desde os anos 70, continua largado. Como era antes? Aí assim
1: é, aí assim é fácil ganhar a fama de amaldiçoado, sabe? Que eu olhei a primeira vista, olhei o primeiro pai, ah, é amaldiçoado, pode ser T, pode ser qualquer coisa. A Marcela não sumiu, era tudo profissões vulneráveis, tinha esse serial killer, tinha esse serial killer, tinha esse... Então assim, é um lugar, é só um buraco negro na... ah. onde o Estado tá cagando e não chega. Eu, achar, eu sabia que esse caso, eu acho que a gente tá aqui e resolveu gravar de um jeito descontraído porque estava viajando, eu até sabia que esse caso ia ter um, um, vamos dizer assim, um tom mais pesado do que o que a gente tá fazendo, tratando aqui, mas é triste, sabe? É, realmente...
0: É, porque são tantos casos, tantas pessoas que, com quem aparentemente... Ninguém se importa, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo eu acho que cada uma dessas mulheres que sumiu Ou que foi assassinada Isso deve gerar um impacto muito grande para aquela comunidade Não, Tem.
1: e deve fazer a comunidade se fechar mais ainda Pois é, e aí Não, não confiar na, nas autoridades Com razão Com razão, eu também não confiaria
0: O Estado, nem no Canadá Que eu achava que era um dos melhores países do mundo Que eles conseguem se importar com as minorias também sabe eles não tentam nem fazer alguma coisa para ajudar é. essa minoria para ajudar essas pessoas para patrulhar essa essa rodovia para fazer alguma coisa para acabar com essa ah, é, porque realmente com essa quantidade absurda de crimes que acontecem botar câmera
1: botar uma patrulha botar não sei o quê eu não entendo muito de orçamento mas seria mais barato do que uma força tarefa que
0: 5 milhões por Você... ano
1: prevenir, que eu entendo já assumiu 50 anos de pessoa tem que investigar, tem que gastar dinheiro, mas assim, se não tem um investimento em prevenção aí dane-se gente vai continuar assumindo
0: a rodovia das lágrimas é algo tão largado que a, os próprios canadenses devem ter milhões deles que nunca nem ouviram falar da rodovia das lágrimas que não fazem a menor ideia que mulheres indígenas principalmente desaparecem naquela região então, às vezes, todo mundo continua passando lá como se fosse a coisa mais normal do mundo, que nem sabe o que acontece ali onde está passando. Enquanto isso, todo mundo naquela área está sofrendo. Tem
1: mais alguma coisa interessante para...
0: Hum, por favor, não peguem carona. Pessoas por aí é. não fiquem pegando carona de estranhas, aceitando carona de estranhas, lógico. Se você conhece a pessoa, pega carona à vontade. Mas, né, eu acho que é uma lição que eu aprendi. Não fica na estrada pedindo carona com seu polegarzinho. Essa
1: lição que eu Meu aprendi muito tempo, mas tudo bem.
0: Quem quiser pode tentar se aprofundar mais na Rodovia das Lágrimas. Porque, assim, é impossível para mim entrar em detalhes e fazer um caso super casa, casa, detalhado mas... de tudo que acontece lá e de todas as mortes e todos os desaparecimentos. Porque, gente, são é, como, como 80 é uma... casos.
1: Como é, tipo, uma rodovia que mata a gente, a gente não tem como se aprofundar nas vítimas. Infelizmente, né? Não tem como se aprofundar nas vítimas e, ah, e tentar descobrir o que era cada uma. É, é. Acredito até que seja uma tarefa impossível se você resolvesse fazer isso.
0: Ia durar uns... Quatro, cinco episódios. Não, não,
1: não é só isso. Como eu falei, será que tem essa informação? Não, da, da comunidade é. indígena fechada, que não deve confiar não, em ninguém. Não,
0: não vai
1: ter informação. E, então, assim, realmente fica essa informação só do lado da rodovia, que é o que a gente sabe. A, Sim. Fulana foi fazer isso e sumiu. Fulana, não sei que, ela era adolescente e sumiu. Foi encontrado desse jeito. Então, fica... Complicado e, e, como eu falei, é um tipo de visão de, de perspectiva que eu não curto para os podcasts que eu consumo, entendeu? Que é justamente quem trata de Ah, será o Killer, as mortes, não sei aonde.
0: Sim,
1: é, eu gosto disso que a Marcela faz normalmente, que é realmente ver com as pessoas, ver como era a vida da pessoa. O próprio episódio passado da Hazel, da Hazel Drew, Marcela tirou tudo, desde quando ela veio pra cidade e tal, e eu acho isso muito bacana é, mas quando a gente fez, por exemplo o... tá tocando aí o alarme mas quando a gente fez, por exemplo o episódio do do maneco do jazz lá sim é, do, do machado, é, dá pra ver que no, no, esse tipo de programa não são desse jeito você meio que se foca na agenda do assassino sim. aqui a gente se foca na, na timeline da estrada Sim. E, e Não tem muito espaço pra vítima Não tem nem muita informação sobre a vítima Não é ela, não é a vítima o importante Sim, É o assassino É a estrada Então, acho que Tem mais alguma coisa A declarar acho que Porque não, assim, acho a gente que... já tem uma estrada pela frente
0: É, a gente já tem mais ou menos uma hora De estrada pela frente Eu acho, não, mais do que isso Uma hora e meia Mas eu acho que eu já falei assim Tudo que eu achava mais interessante. É uma é um caso que não é bem um caso, são vários casos dentro de um na né? dentro da Rodovia das Lágrimas. Mas que dá pra gente ficar falando assim o dia inteiro disso, o dia inteiro do, das coisas que acontecem lá, e tem muita informação, tem muito material. Obras na via, reportado à frente. Mas acho que eu cumpri o meu papel de contar Olá, para as pessoas né? o que que é a Rodovia das Lágrimas e o que é que acontece lá. Uhum. Eu falei, por que ela ganhou esse nome? Imagino... Além de ser essa coisa mórbida de pessoas é, chorando pelos assim, seus entes queridos?
1: Eu presumi que fosse isso, você não falou não.
0: É, teve uma senhora que, acho que em noven... nos anos 90 estava rolando uma vigília por causa de uma vítima que tinha... uma mulher que tinha desaparecido naquela área. E uma das pessoas que esteve nessa vigília, é uma senhora chamada, acho que Florence, alguma coisa, ela começou a falar que, tipo, todo mundo tava chorando, a família da menina que tinha sumido tava chorando. Aí ela, nossa, esse lugar tem tanta tragédia, tanta coisa ruim, sabe? Faz tantos, já fez e ainda faz tantas famílias chorarem a perda de seus... de pessoas queridas que devia ser chamado de Highway of Tears, a Rodovia das Lágrimas. Uh -huh. E o nome pegou. E... É, por isso que o lugar é conhecido como Rodovia das Lágrimas hoje em então, dia. Então,
1: só nos anos 90 é isso? Nos
0: anos 90.
1: Então, só nos, nos anos 90 que passou a ser
0: conhecido com isso. É. Interessante. Não, isso eu não tinha falado, não. Sim. Então, acho que agora a gente pode encerrar. Não a viagem, a gravação. Ah, é, vou parar aqui o carro, os freios de mão. Bomba... E aí a gente fica no meio dessa estrada, cheia de mato, onde a gente está. Olha só, é. e...
1: Pera aí que aqui é 60 e tem... Tem... Radar. Tem radar? Tem radar. Mas, assim, se você tá aqui, ouviu a gente, se esse programa ficou bom, <risos> se esse programa ficou médio também, porque... Gente, você tá gravando no carro. No, se viram nos 30. Freestyle. É, e você tá aqui porque queria, gosta da gente, queria saber. E ficou até o final. Aviso,
0: parabéns.
1: Parabéns. E chega lá pra, só pra eu saber que você ouviu até o final chega lá nos comentários no, 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 em algum dos posts que a gente fez sobre esse episódio e comenta detetive do Corsa
0: <risos>
1: só pra saber e, e vai ser nossa piada interna não, não explica, não fala nada chega no comentário e fala detetive do Corsa psh, entendeu? só pra saber quem, quem curtiu o episódio e ficou até o final e, e, e pegou a estrada junto com a gente
0: né? isso e se você quiser também, você pode se tornar um apoiador do Detetive do Sofá. A gente Sim, não falou isso lá no início.
1: Devíamos ter falado no início.
0: É. Mas você pode apoiar o Detetive do Sofá pelo Orelo ou pelo PicPay. Com isso, você vira parte do... Nosso grupo de apoiadores.
1: É. A partir de R$10, você entra no nosso grupo de apoiadores.
0: No Telegram.
1: No Telegram. Então...
0: Deixa só eu ver quem foi aqui a apoiadora que sugeriu... A gente queria agradecer a Juliana Caciglione, uma das nossas apoiadoras, que foi quem sugeriu esse caso lá no nosso grupo.
1: Parabéns, Juliane porque ela faz aniversário no mesmo dia que a Marcela.
0: Isso aí, foi dia 11 junto comigo. E muito obrigada, Juliana, pelo seu apoio e a todos os nossos apoiadores muito queridos também.
1: Espero que tenham aproveitado o feriado. Eu espero que a gente tenha aproveitado o feriado. O tempo está meio esquisito. Mas, mesmo assim, a gente faz dois anos que a gente não sai do Rio e não é. sai de casa. Então, é realmente a primeira oportunidade que apareceu, é, a gente resolveu sair. Então, todo mundo se cuida direitinho? É isso. A gente se encontra na próxima viagem? Não. Na próxima estrada? Não. Aonde,
0: Marcela? Na próxima investigação. é tchau, tchau. Tchau, tchau.